0: En este podcast estamos convencidos del poder de la educación y a pesar de los retos que existen para atender una carrera, es una experiencia que vale muchísimo la pena. Te da una perspectiva nueva, conoces a muchos de tus amigos que tendrás de por vida y puede ser un camino para entrar al mercado laboral o crear tu propio negocio. Es difícil, sí es difícil, pero es más difícil no tener estudios y quererle dar a tu familia la vida que quieres y que se merecen.
1: En el Taco Financiero Podcast...
0: Hoy es el lunes 29 de agosto y sin darnos cuenta estamos ya a cuatro meses de terminar el 2022. Se ha pasado bien rápido y esperamos que estés teniendo un gran año, lleno de nuevas experiencias, nuevas aventuras, quizá un nuevo trabajo o hasta un nuevo negocio, pero sobre todo de nuevas decisiones financieras que te ayuden en tus metas personales. La semana pasada tuvimos una conversación buenísima con Kevin sobre su experiencia migrando de Guatemala a Estados Unidos los retos que enfrentó su familia y sus logros en su camino para cumplir el sueño americano. Y durante el episodio te compartimos también sobre un dato que nos pareció impresionante, que existen 175 millones de tarjetas de crédito en el país. Y como primer taco te vamos a contar por qué si tu tarjeta de crédito no te devuelve algo de cashback, básicamente estás perdiendo dinero. Pero en una de las noticias más grandes en Estados Unidos, el presidente Biden anunció que cancelaría la deuda estudiantil de millones de personas, en un momento en que la inflación y las tasas de interés están golpeando nuestra economía. Así que como segundo taco te traemos los datos que debes saber sobre esta noticia, cuánto te puede tocar de descuento y además algunas de las críticas de esta medida con datos duros que quizá no nos gusta escuchar pero que no dejan de ser cierto. Cualquier política económica... Nunca se puede dejar a todo mundo contento. Antes de comenzar, la semana pasada los mercados cayeron más del 3% y borraron las ganancias de todo el mes de agosto, luego de que el presidente de la Fed, nuestro amigo Jerome Powell, dijera en el famoso simposio de Jackson Hole, Wyoming, que van a seguir subiendo tasas de interés de manera agresiva el resto del año y anticipó que esto causará algo de dolor a la economía. Y es que a pesar de que las tasas están subiendo rápido, la inflación sigue muy elevada en 8.5% durante el mes de julio. Y si bien se espera que baje poco a poco, todavía se ve muy lejos del 2% que es la meta del banco central. Así que si estabas especulando que las tasas de interés podrían bajar en los próximos meses porque ya nos están vendiendo casas, te decimos que es de sabios cambiar de opinión. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, vamos a hablarte sobre un gasto que muy probablemente no te has dado cuenta a la hora de ir de shopping, pero que si tienes un negocio puede ser tu segundo costo más grande después de los salarios. La semana pasada te platicamos que Walmart estaba viendo una recuperación en sus ventas, pero una cosa que dijeron, y también la empresa Dollar Tree lo dijo sobre sus tiendas de bajo costo, es que los clientes están empezando a pagar más con tarjeta de crédito. Y esto es un arma de doble filo porque estamos comprando la despensa a crédito. En Estados Unidos, la mayoría de las personas tiene una tarjeta de crédito. 66% de las personas mayores a 15 años tiene por lo menos una. Mientras que en Latinoamérica, esta cifra es del 19% de acuerdo con un reporte de Mastercard. En particular, porque en nuestros países de origen, la mayoría de la población no tiene acceso ni siquiera a una cuenta de banco. La mayoría de las transacciones y compras se realiza en efectivo pero regresando al tema si usas tarjetas de crédito es casi un hecho que tienes una tarjeta emitida por Visa o por Mastercard estas dos empresas son las más importantes en el tema de procesamiento de pagos con tarjeta procesando 3 de cada 4 compras con tarjeta de crédito en este país y hasta 9 de cada 10 en países en Latinoamérica y aquí es donde viene el mensaje principal que te queremos compartir si tu tarjeta de crédito no te ofrece recompensas o cashback básicamente estás perdiendo dinero pues debes saber que las recompensas que recibimos las pagamos nosotros mismos a través de las comisiones por procesamiento de pagos o interchange fees que cobran empresas como Visa o Mastercard. Estas empresas te facilitan la tecnología para que todos los días podamos hacer compras con nuestras tarjetas, ya sea de débito o de crédito y su forma de hacer ingresos es cobrar un porcentaje de cada transacción que se realiza como cuando vamos a comprar la despensa y pagamos con tarjeta o vamos a ponerle gasolina al carro o salimos a cenar y pagamos con tarjeta pero este porcentaje no nos lo cobran a nosotros se lo cobran a los negocios que te ofrecen ese medio de pago y si no nos crees, pregúntale al dueño de tu restaurante favorito la próxima vez que vayas a comer la gasolinera, el restaurante, la tienda departamental... Todos ellos le pagan a estas empresas un porcentaje de cada compra, misma que cobra tu banco y se la divide con la empresa de procesamiento de pagos Visa o Mastercard o en Estados Unidos, por ejemplo, American Express o Discover. Con ese dinero que recibe tu banco, te ofrecen estas famosas recompensas, cashback o millas de la aerolínea que esté asociada con tu tarjeta. Lo único que esto significa es que nosotros mismos estamos pagando por esas millas por las enormes comisiones que pagamos. Debes saber que Estados Unidos es uno de los países con mayores comisiones por parte de estas empresas, que pueden llegar hasta el 2.6% para Visa y Mastercard y más del 3% para otras como American Express. Países como México tienen también comisiones elevadas como estas, pero debes saber que hay regiones como Europa o Australia o China donde estos cobros están regulados y no pueden ser más del 0.3% o 0.4% del valor de compra es decir estamos pagando casi 10 veces más que en países europeos la razón es que en Estados Unidos o en países como México este tipo de comisiones o interchange fees no están igual de regulados y en países europeos sí, limitando lo que estas empresas pueden cobrar allá pero básicamente usando a Estados Unidos o a México o a estos países con menos regulación como su cochinito porque aquí no están igual de reguladas ¿Por qué esto es importante hoy en día? Porque uno de los resultados de la pandemia es que ahora usamos menos cash y pagamos más cosas de manera electrónica o con tarjeta. De acuerdo con Mastercard, antes del COVID, 4 de cada 10 transacciones las hicimos con tarjeta. Hoy en día esa cifra es 6 de cada 10 transacciones. En el taco financiero creemos que, aunque no las veamos en nuestro recibo de compra, estas comisiones por procesamiento de pagos suben el precio de las cosas que vamos a comprar, porque los negocios normalmente le pasan ese costo a los consumidores a través de mayores precios. Esa gasolina, ese platillo cuando vas a cenar o esos jeans que compras cuando vas de shopping. De acuerdo con un estudio de la FED de Boston, las tiendas suben sus precios un 1.4% por lo menos para cubrir este costo de procesamiento y nos lo pasan a nosotros como consumidores. Así que ya sabes, la próxima vez que pidas una tarjeta de crédito asegúrate de recibir algún tipo de recompensa o cashback porque si no estás perdiendo dinero. Como segundo taco, la semana pasada el presidente Biden cumplió una de sus promesas de campaña y anunció la cancelación de deuda estudiantil para millones de personas. Ya saben los detalles, seguramente los viste en redes sociales o en las noticias. 10 mil dólares en deuda estudiantil para personas que ganan menos de 125 mil al año y hasta 20 mil para los que recibieron el famoso Pell Grant, un dinero que otorga el gobierno a estudiantes de familias de bajos ingresos para su primera carrera universitaria. Esta noticia fue celebrada por los de siempre, los demócratas, y criticada por los de siempre, los republicanos. Pero muchas de esas críticas se basan en creencias e ideologías y muchas veces en apoyar lo que conviene apoyar. Y como en este podcast creemos que los datos nos cuentan historias y aunque no nos gusten no dejan de ser ciertas, este es el caso en la deuda estudiantil. Y te vamos a contar con datos. Mira, todos tenemos algún familiar o amigo o conocido con deuda estudiantil, es un problema enorme en este país con más de 48 millones de personas endeudadas por ir a la universidad por un monto de casi 1.7 billones de dólares, un monto que es más grande que la deuda total por tarjetas de crédito o la deuda total por préstamos de automóviles, así de grandes. El impacto económico claro que será muy positivo para estos millones de beneficiarios, pues de un día a otro tendrán menos deudas y podrán concentrarse en usar sus ingresos para otras metas financieras, como pagar otras deudas, o ahorrar o por fin invertir para su retiro. ¿Cuántos no hemos sufrido de estrés o ansiedad por tener una deuda estudiantil, que frecuentemente es más grande que cualquier otra deuda para alguien recién graduado? Pero ahí te van unos datos que quizá no sea tan cómodo escuchar y que son usados por los críticos de esta medida. Este anuncio, por ejemplo, no le ayuda en nada a los 6 de cada 10 personas que ni siquiera pudieron estudiar college y está demostrado que estas personas ganan menos, sufren más desempleo, se casan menos, sufren más problemas de salud y expresan menos satisfacción con su vida. Sabemos que hay muchas historias, cercanas a nosotros incluso, de estudiantes chingones que le echan ganas y que no tienen opción más que pedir un préstamo para estudiar no hay de otra, no hay ingresos y al mismo tiempo diversas encuestas han mostrado que la deuda estudiantil se concentra en los hogares de más altos ingresos. Por ponerte un ejemplo, el 25% de hogares más pobres en este país tiene apenas el 12% de la deuda estudiantil, mientras que el 25% de los hogares más ricos tiene 3 de cada 10 dólares en deuda estudiantil. Por otro lado, muchos hogares quizás se apretaron el cinturón por años para poder pagar una escuela para sus hijos. Quizás sacrificaron vacaciones, mejores cosas, mejores carros para ahorrar para la escuela de sus niños. Y sin duda estos padres de familia no se sienten representados al ver esta medida porque no se van a beneficiar en nada. A ellos no les toca el beneficio porque decidieron no endeudarse. Por eso el tema es muy controversial. Este es uno de los más claros ejemplos de algo que me pasaba cuando trabajaba en el gobierno allá en México. Trabajaba en el Treasury haciendo políticas económicas para crear empleos formales y otorgar incentivos en las regiones más pobres del país. Como en cualquier política económica, es imposible dejar a todos contentos. Siempre hay alguien que no se queda feliz, alguien que no se beneficia y muchas veces no hay de otra. Es lo que hay que hacer. Lo que es un hecho es que esta medida le va a ayudar a la comunidad hispana, pues 7 de cada 10 hispanos que estudian college lo hacen pagando su colegiatura con un préstamo estudiantil. Y el hecho de que los estudiantes que recibieron el Pell Grant reciban 20 mil dólares de perdón y no 10 mil, ayuda todavía más a las familias de bajos ingresos, porque son las elegibles para este tipo de apoyo. Lo que no es controversial para nadie es que la educación universitaria es la principal puerta a mayores ingresos. Pues de acuerdo con diversos estudios, una persona que va a la universidad gana casi un millón de dólares más durante su carrera profesional que alguien que no fue a la universidad. Y sabemos que no siempre es fácil. Pero debemos escoger con la mejor información posible el tipo de universidad, porque existen muchas escuelas con muy buena calidad sin ser la opción más cara. De acuerdo con un estudio de Brookings, apenas 4 de cada 10 estudiantes en universidades públicas se gradúan con deudas por arriba de mil dólares, mientras que en escuelas privadas, que no son non-profits, 8 de cada 10 se gradúan con más de 20 mil dólares en deudas. Así que, ¿qué debes hacer tú si eres elegible para este apoyo? El gobierno está sacando unos sitios web donde tú puedes ver si eres elegible y por ahora lo que tienes que hacer es esperar a que te contacte tu prestamista para avisarte del apoyo y estar a las vivas. Eso sí, porque ya hay llamadas de fraude que te van a pedir tus datos personales fingiendo que son los güeyes del apoyo financiero y hay que tener mucho cuidado finalmente si te van a perdonar una cantidad tan grande seguramente te preocupa si esto te va a generar taxes no es cierto ya anunció el gobierno que este apoyo del gobierno federal no lo va a tomar en cuenta como ingresos para ti y que no te va a generar impuestos en tu declaración de impuestos del próximo año en el taco financiero celebramos esta noticia del presidente biden de que va a cancelar la deuda estudiantil de millones de alumnos y creemos que es muy positiva pero nos preocupan dos cosas de esta medida la primera es que el presidente Biden debe ser muy claro en que esto quizás sea una única vez, no va a volver a pasar, porque puede mandar el mensaje a futuros estudiantes universitarios de que su deuda también va a ser cancelada y esto puede crear incentivos para sobreendeudarse porque quizá en el futuro el gobierno me va a perdonar mi deuda. La segunda medida que nos preocupa es que esto no dice nada sobre el creciente costo de ir a la universidad en las últimas décadas. Es una grosería. En los últimos 50 años, los precios de la colegiatura han crecido 5 veces más que la inflación general en la economía. Y si la escuela no fuera tan cara, no tendríamos esta crisis de deuda estudiantil en primer lugar. En este podcast estamos convencidos del poder de la educación. Y a pesar de los retos que existen para atender una carrera, es una experiencia que vale muchísimo la pena te da una perspectiva nueva, conoces a muchos de tus amigos que tendrás de por vida y puede ser un camino para entrar al mercado laboral o crear tu propio negocio. Es difícil, sí es difícil, pero es más difícil no tener estudios y quererle dar a tu familia la vida que quieres y que se merecen. Resumiendo las historias de la semana, si tu tarjeta de crédito no te da recompensas, le estás perdiendo dinero gracias a las comisiones que cobran empresas como Visa o Mastercard. Biden anuncia la cancelación de deuda estudiantil para millones de personas, ganando puntos para las próximas elecciones, pero sin resolver el enorme problema de fondo que es el costo altísimo de ir a la universidad, que hará que la crisis de deuda estudiantil siga existiendo
1: en nuestras vidas. Hasta aquí llegamos por hoy, nos despedimos hasta la próxima emisión de... El Taco Financiero Podcast. Junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, encuéntranos como arroba tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. ¡Hasta pronto!